0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse não é o canal do Snickers BR no YouTube, mas é o podcast, mais um dos nossos podcasts cuja ideia é falar sobre o Lifestyle Snickerhead em uma nova plataforma. Para quem não sabe, o Snickers BR nasceu em 2005, mudou em 2007 e de lá para cá vem contando e ajudando a construir a história dos tênis aqui no Brasil, seja em forma de blog, site, revista, colaborações ou nos diversos eventos nos quais tivemos envolvidos ao longo dos últimos 13 anos. Chegou a hora de dar um novo passo, com perdão do trocadilho. Olá, estamos de volta. Eu sou o Ricardo, esse é o décimo episódio do Podcast, mais um dos podcasts com o Seloizinhas de qualidade. Nove episódios depois, e quem diria que a gente ainda estaria aqui vivendo essa situação atípica e completamente maluca de continuar gravando o nosso podcast, cada um das suas casas, ainda respeitando o distanciamento social e desejando que quem pode continue fazendo o mesmo. Bom, não custa reforçar que exatamente por esse motivo a qualidade de áudio desse episódio pode não estar tão boa quanto estaria se estivéssemos todos juntos no nosso estúdio, mas o que vale é o esforço que a gente continua fazendo para manter alimentadas todas as nossas plataformas, que são muitas, e dessa forma continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, acompanha no YouTube, nas redes sociais, etc, etc, etc. A torcida para a gente conseguir reunir todo o time no mesmo espaço físico continua e é por isso que temos mais um convidado especial hoje. Alguém que está com a gente no convívio diário lá da redação, se dividindo entre dois times diferentes e eu vou deixar ele mesmo se apresentar e daí todo mundo dá aquele tradicional oi de abertura.
1: Beleza? O cara que se divide em dois times diferentes sou eu, Douglas Prieto, editor da 100% Skate, editor da revista Impressa SBR, uh, o, braço, o braço eterno, impresso e in the level do Snickers BR. E hoje eu, os caras me convidaram aqui para o podcast e eu estou honrado com o convite. Olha só, agora na minha
0: sequência aqui, vai lá o rei de Santo André para dar o seu oi. Opa, estou
2: aqui no reino de Santo André, aqui onde tem as melhores pizzas e os mais belos motoboys. <risos> Morando de favor e saudável.
0: Agora... <risos> Agora o Príncipe de São Bernardo. Aqui na região
3: dos Batateiros, saudável e ativo. Opa! Saudável e ativo. É, depois o aplicativo do primeiro... é outra. Depois do primeiro comandante aí, do primeiro convidado que joga para os dois times, eu também tô ativo aqui na parada. Agora o Santa Cecília. Eu mesmo,
4: Guilherme Lopes, conhecido também como designer. O maior degustador de água
5: desse podcast.
4: É verdade. E agora o nosso
0: prefeito da Vila Mariana.
5: Um salve pro Armin. Você mora em nossos corações. (risos) Aí, caralho. Aí sim, hein. Porra. Bom.
1: Um salve aí, Armin. Agro é vida. Tá se abraçado.
5: Agro é vida.
1: (risos) Só, Só eu não falei onde eu moro, porque aqui nem o Google Maps localiza.
0: Ah, é olha só! Comente, <risos> aí sim, hein? Bom, no décimo episódio, e se essa não é a sua primeira vez por aqui, com certeza você já sabe que a cada novo encontro a gente começa o papo sempre com uma rodada de discussões em que os temas são trazidos pelos maravilhosos integrantes do nosso time. E aí, como já virou tradição, quem começa
1: é o visitante. Certo. Douglas Prieto. Eu queria falar de um tema que vale para tudo na vida, mas que eu queria trazer para o universo dos tênis. Queria saber na opinião de vocês, até onde que a propaganda e a mídia influencia na história, aceitação e até na venda de um produto, de um tênis. Mais ou menos no sentido de algo assim, tênis não tão bons, mas que tiveram histórias tão bem contadas, que passaram a ser adorados, e outros muito bons, mas que não tiveram histórias bem contadas ou bem escritas e que por isso não tiveram o valor
3: que mereciam. Cara, eu acho que Isso é, é muito verdade, sim. E, e uma lei que sempre aplica, né? Tanto quanto a lei de Gil, uma lei que está sempre aplicada. A lei e de quem? De Gil. Gil. Gilberto Gil? Não. não, um não. Jogador eu Gil. Depois tem
2: que dar o Google aí. É, de Gil.
3: <risos> Põe no YouTube depois. Eu conheço Mas a lei do Gerson A lei de Gerson eu tô até cansado de ouvir já, assim. Nossa, maravilhoso Canhota que chegou a 200 mil seguidores no Twitter essa semana. Então um abraço pro Canhota. Mas o próprio Jordan 1, né? Que tem essa, esse folclore do band e tal, de, de ser aquele tênis, de não pera, ser aquele
2: Folclore do quê? Band. Caralho,
0: mano. <risos> do band. Chamando o sotaque mesmo. É porque o professor de inglês corrigiu ele lá no YouTube ele e ficou é, bravo então, agora. Então, é foda.
3: Você, tenta, você faz o, 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 o gringo de Taubaté, fica ruim. Se você pera. tenta fazer aquela... A portuguesada, aí viu os pau no cu também encher o saco. é foda, né? Mas o, o primeiro tênis lançado pelo Michael Jordan, o tal do Banido, preto e vermelho. Ah. E, e, e tem aquele folclore, né? Então, tipo, obviamente é um tênis foda, que eu gosto muito e tal, mas é um tênis que cresceu muito, qual da é história? O Air Max Zero também, que... Que, sabe, tipo, beleza, é um tênis... Se a Nike podia lançar ele como um tênis ok, um, um membro da família Air Max que não teria todo o barulho que teve, mas que teve uma puta de uma história, do sketch, do tinker, que a gente nem sabe se é verdade de verdade mesmo, mas até onde vai aquela verdade? E acontece. E outros tênis que que acho que faltam um pouco de história. E aproveitando que você que tá aqui, um tênis que eu gosto muito, eu tinha um, não sei se ainda tenho ele, mas eu tinha um, e que acho que faltou um pouco da Mike colocar a história dele em evidência, foi o Project BA. Concordo. Do, do Brian Anderson. Que eu acho um tênis bem foda que, tipo, parece que chegou, caiu na prateleira e foi isso, sabe? Que podiam ter contado mais sobre esse tênis e...
0: Desenhado por um
3: brasileiro a propósito, hein? Pois é, então. E, e sabe, nunca... E nem, então, tinha muito, por exemplo, pros veículos brasileiros falarem sobre isso, né? Sobre Brian Anderson, sobre quem fez o tênis e tal. E passou batido, assim. Então, eu acho que, que é parte integrante de toda a história que vai continuar sempre e que a gente como bons consumidores de histórias vamos engolir muita coisa no que vão enfiar Ó, oh, passou ah, então. estranho isso, hein? É. <risos> <Vamos> engol...
0: <risos> depois de falar que era o... Eu ativo, engoli muita coisa, vou o negócio tá, tá partindo pro outro lado aí. Vamos, vamos voltar a falar de tênis. Não, mas zoeiras à parte, eu queria fazer um, um, um adendo à pergunta do Douglas antes da segunda resposta, que eu acho que para responder essa pergunta a gente precisava definir melhor o que é propaganda e mídia. Porque eu acho que, para mim, e acho, imagino que para a maioria de nós aqui, é, a gente até já discutiu isso em outros episódios. A história deve contar mais do que a propaganda em si, né? É, se a gente considerar a propaganda como sinônimo de storytelling, aí beleza, tem vários tênis que nem são tão legais, mas o storytelling ajuda a... Mas acho que, pelo menos para mim, a propaganda formal, hum, hoje, e hoje em dia menos ainda, diz muito pouco, assim, me, me faz teve muito pouca vontade de de ter algum tênis. Talvez nos anos 80, quando a única fonte de informação eram as propagandas, e aí tem todos os comerciais históricos, o Jordan e tal, isso despertasse na galera, na gente, criança, um desejo muito maior. Acho que hoje é muito mais o que está aqui, propaganda barra mídia na pergunta, é muito mais mídia, né? storytelling, de como a marca comunica, do que propaganda em si.
2: E acaba que tem muito produto hoje também que nasce sem uma história, né? Sei lá, tipo... Na na hora que... Quando eu li a pergunta do Douglas, eu lembrei, tipo, ali no final, tipo, produtos legais, mas que, tipo, não tiveram sua história bem contada e acabaram morrendo. Sei lá, teve um tênis que a gente falou essa semana aí, aquele EQT ADV Basquete, que eles colocaram... Acho que era o... Acep. Ferg? Ferg, o Acep Ferg. É. Pra, sei lá, fazer uma propaganda, tá ligado? E aí não um tem isso da hora. E incrivelmente ele é um dos vídeos mais vistos no nosso canal.
0: Ah, porque os caras que fizeram a campanha desse tênis aqui no Brasil são. <risos> os caras são pica, né? O maluco que entrevistou lá o Fred, o G, o Mion. Sim, sim.
2: Cara. Então, teve todo esse lance, mas depois ele morre muito rápido, tá ligado? Essa história não continua, é, é estranho,
0: sabe?
3: Que eu queria agradecer, agradecer por ter, por ter matado hoje, a minha pergunta nasce, já, viu?
2: O produto não
0: sei legal, <risos> depois morre. Aí, ó, tá vendo? O Gerson, o Gerson falou obrigado por você já ter matado a pergunta dele. Não, não matou não, tá, tá vivando ainda.
2: <risos> não, ainda tem outras coisas lá pra, pra sua pergunta.
0: Voltando a do Douglas, Guilherme Lopes, dê aí a sua contribuição, seu tostão de
4: sabedoria. Cara, eu não consigo pensar muito num produto em si, tipo, específico, mas eu compartilho da opinião dos meus companheiros aqui que falaram isso, né? De que às vezes a gente é, se apega muito a umas histórias que a gente sabe que não faz muito sentido ou e a gente sente falta de alguns outros produtos que a gente conhece a história e a gente gostaria de que ela fosse melhor ou mais contada é, eu acho que eu não tenho nem muito... Não vou ficar muito pensando num, num produto em si, porque eu acho que eu vou perder muito tempo fazendo isso. Opa, desculpa. Mas é oh, o próprio...
0: O tempo ah, dele é muito ah. precioso, Douglas, uhum. pra ele perder eu, o próprio... Da
4: próxima... Não, de todo mundo, né?
0: É mas... de todo
2: mundo. É pra economizar o nosso
4: também. <risos> mas, é, mas, mas, Obrigado, é designer. Então, mas um, um Vamos,
0: fala. Obrigado, designer. Valeu.
4: O negócio que eu sempre falo é aquilo que a gente... dá mais... Ainda mais a gente, né? Que tem, sei lá, bastante pares de tênis. Que a gente gosta de se enganar, né? Então a gente gosta de uma história bem contada que vai nos convencer de que, não, é só mais esse. Esse vale a pena eu ter. Então, ah, eu fala... não. Eu
0: não tenho negócio de só mais esse, não. Eu, se eu gostar, eu gosto. Eu <risos> não fico achando que é só mais esse. Não tenho a menor pretensão de vou parar nesse.
4: Ah, não. Mas de vez em quando você... É esse lado de você se enganar, pra você falar, não, beleza. Vou comprar, porque, ó... É, acho que tem mais aquele lance. Ah,
0: esse eu tenho que ter, porque vai saber se ele vai ser lançado de novo, é agora ou nunca.
4: Uhum. Jaime Hart. Imagina quem comprou os Nike Considered lá em 2000 e pouco, falando: não, agora sim a Nike, ó, até 2020 todos os tênis vão ser assim. Acreditou naquela história e estão até hoje esperando. (risos) Nem começou, acabou ainda, hein?
3: e pelo jeito vai demorar pra acabar, porque os caras vão adiar o final do ano, né? Os caras tão adiando (risos) o Réveillon Minha vez Não, eu
5: não tinha conseguido pensar em nenhum produto específico mas o exemplo do Air Max Zero pra mim é tudo assim porque tinha tudo pra ser muito foda, que era o tênis que eles diziam que não tinham capacidade tecnológica de produzir, e aí trouxeram ele mais de quase 30 anos depois, só que faltou explicar essa história melhor e Quase que provar que lá era real, né? E aí, tanto é que veio a primeira cor, vieram mais algumas e, tipo, caiu no esquecimento. Mas,
0: desse história do Max Zero, desde que lançou, você tem esse pé atrás, ah, será que é verdade, será que não? Mas se é mentira, é uma mentira muito bem contada, porque os caras, quando lançaram esse ano o documentário do Max, que seria 30 anos de Max 90, tiveram esse cuidado de, numa cena de época do Tinker Hatfield colocar o desenho do Max Zero no papel que ele tá segurando, né?
2: É uma montagem, né? Será? (risos) O detetive virtual já analisou essa foto aí e já deu o veredito dele.
0: Vamos mandar pro Fantástico. (risos) Vamos mandar lá pro Tadeu Schmidt. Bom, Douglas, respondida a sua pergunta?
1: Tá respondida. Gostei das respostas. Boa. Tipo, ainda bem que eu não preciso eu responder, porque eu perguntei justamente porque eu não sabia. Não achei que eu ia ter que, ainda bem que eu não preciso responder. <risos> eu, respondi, eu perguntei justamente para aprender, não para não responder.
0: Mas se quiser dar a sua contribuição, não, o que, que achei, você acha da sua...
1: Eu achei o lance... O, o Gerson lembrado do Project BA um exemplo bom mesmo, de um tênis muito, pra, muito legal, muito marcante, que foi pouco falado, pouco comentado. Acho que é o tênis que até hoje melhor faz a coisa de tênis que serve para andar de skate e é confortável para andar a pé também. E isso acho que nunca foi muito bem explorado.
0: Bom, então vamos seguir aqui com a nossa rodada de perguntas trazidas pelo nosso maravilhoso time, agora com Jaime Ha e sua polêmica da quinzena.
5: É, a minha polêmica surgiu depois de... quando eu estava escrevendo uma nota do lançamento da nova collab do Jeff Staple com a Colehan. E aí eram dois sapatos ali que um dia eu já gostei bastante, beleza. Só que... Me deu uma sensação de, puta, isso de novo. As mesmas cores, o camuflado, o cinza do pombo com aquele vermelho do detalhe, que é quase um infrared. E aí, na minha cabeça ficou, puta, tipo, será que já deu o Jeff Staple? Chega, para, enquanto... Enquanto dá ou não. E aí minha pergunta é. Quem que pra vocês um dia vocês já acharam muito foda e meio que já deu assim? Ou precisa dar um tempo pelo menos. Eu tenho
2: constantemente essa sensação com o Roni. Ronnie, Ronnie file. Às vezes eu olho, tipo, tudo a mesma cara, a mesma paleta de cor, sabe? Tá, o cara é bom no que faz, mas mano.
0: Puta, cansou, né? <risos>
3: <risos> Polêmica! E você, já acho que dois exemplos que a gente até já conversou é, poucos episódios atrás. Não é nem, tipo, acho que, que os, as mentes pensantes por trás, mas eu acho que a estética. É, a Sakai, que já fez algumas outras coisas muito legais, mas que agora está insistindo nesse negócio de manter tênis sobre tênis e duplicar as coisas, eu acho que, tipo, é uma estética que é legal, mas que ela é muito grande, assim, muito volumosa. E aí você começa a repetir isso em vários modelos, começa a cansar muito rápido. Então, esses novos modelos de corrida, eu achei péssimo, a sola, principalmente. Então, acho que eles... O que a Sakai fez no começo, por exemplo, com os Air Max 90, que tinha, sem cadastro e tal, puta, aquilo era muito legal. E aí os primeiros que eles trouxeram o Blazer junto com os Waffle lá... Foi legal também, mas, tipo, tem capacidade de fazer coisas diferentes. E o próprio Virgil, que, tipo, fez coisas bem legais, mas que, tipo, ele acabou pesando um pouco na na receita de sucesso, que é o que o Felipe tá falando do Rony, né? Embora esse ser o Jordan 4 que vai sair agora aí da Off-White, eu acho muito foda, muito foda. Mas esses negócios do tênis com outro cadastro por cima, que foi o Dunk, que foi o rodador de Corrida, não sei o quê... E escrita, e recorte... Tipo, puta, cansa, sabe? Tipo, dois nomes que eu acho que tô bem cansado, assim.
0: Douglas Prieto, você tá cansado de quem?
1: Eu tô um pouco cansado de Easy, cara, na verdade. E eu não sou o maior dos, dos haters do Kanye, apesar dele dar vários motivos, mas eu não, não, me, não pego tanto nisso. Mas o tênis em si assim As variações, as cores Eu acho que é uma coisa que Meio que toda vez que aparece um novo Eu tenho a impressão que eu já vi Ou que eu já vi demais assim.
0: Mas a gente está falando de todos os Easy Ou dos 350 dos, V2?
1: Dos 350 V2 principalmente mas, mas de uma maneira geral É uma coisa que quando eu escuto Falar o nome, não me não me desperta mais tanta atenção, assim, eu não espero mais ver alguma coisa que vá me surpreender.
0: Tem uma coisa interessante do Kanye que é, na semana passada o nosso estagiário que tá comandando lá o Twitter soltou uma enquete de quem você acha que foi mais relevante para a cultura sneaker esse ano. Kanye versus Travis Scott, surpreendentemente deu Travis, né? Então Parece que tem mais gente cansando do Kanye e não só o Douglas.
3: Reclamando da coisa certa com motivo errado, né? (risos)
4: <risos> e a galera sneakerhead acaba se apegando muito no lance da popularização né? então a partir do momento que o Easy se torna muito popular e eles passam a ver esse tênis no pé de pessoas que eles não acham tão cool aí eles
5: mas isso não é um, não tão legal, um né? fenômeno só do, dos tênis né? tem aquela da história da,
4: das bandas
0: exatamente Sim. É. Sim. velha síndrome do underground é
4: tipo isso mesmo
0: você, é... underground. Você que é o mais underground do, do time aqui, seu Guilherme Lopes. Cara, então, sou pra de mim, quem?
4: É, eu, eu compartilho da opinião de que off-white, eu acho que falta um pouquinho de, de algo a mais, assim. Acho que tem muitas coisas... O tipo, detém, pra mim, é quase impecável. Gosto um, bastante de boa parte dos tênis ali. Não me desperta um grande desejo de querer ter. Mas depois, na sequência, veio muito essas... Esses tênis muito... Seguindo essa mesma fórmula, né? Letrinha do lado, esses cadastros por cima, blá, 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 blá. Que eu também acho que meio que deu. É... Mas, pra mim, a primeira coisa que vem na cabeça sempre que surge essa discussão é baby. Qualquer coisa da baby, pra mim, tipo... E camuflado, e camuflado, e camuflado, e... Cara, pra mim... Se até é o problema... não. Pode falar, falei.
5: Se até o próprio cara que criou a marca falou que não entende ainda porque as pessoas usam ela, eu acho que... É, então, aí, é, exemplo... bem, é bem
4: isso mesmo. Tipo, eu, eu não consigo pensar num tênis que seja muito legal, que envolva o nome da Bape, nos últimos, no mínimo, cinco anos, tá ligado? Quase dez dá pra chutar. Num, num... Já deu. Quase. E roupa, roupa mais ainda, né? Roupa da Bape, só Jesus na causa.
2: <risos> Qual a
4: última coisa
2: legal
4: que você viu da BAPE, designer? Tenta puxando a memória aí. Ah, velho. Eu nunca consigo. O... Um tênis que eu gosto, que ah, não é, da, tipo, dos anos 2000, mas também não é tão recente, é, sei lá, o Insta Pump Fury da, da Ape lá, né? Que acho que até o Jaime e o Ricardo tem, que eu acho um tênis hum. bonito. Também tem o camuflado, mas
0: é... Ah, você falou cinco é. anos atrás, o superstar que eles fizeram com Undefeated são bem bonitos. É, esses são da hora, mano. Bem bonitos. Foi a primeira vez que tiveram o camuflado azulzinho, o camuflado é na listra, de um jeito muito mais... É, o camuflado é meio de bandana, de ticano, uhum. é,
4: É legal. Então, mas em geral, tipo, já, já deu. Tá todo mundo muito explorando o hype mesmo da parada, os atuais donos da marca. E... Já deu, né? Chega. Entendeu?
0: Bom, vou dar minha opinião também. Para mim, eu não acho que eu tenha alguém que eu olhe e fale já deu. Porque eu acho que tudo é cíclico. E eu acho que o problema está nas marcas apostarem demais numa mesma fórmula num curto espaço de tempo. Assim, acho que o problema não é o fato Fight fazer aquelas mesmas coisas que eles fizeram, mas é ter feito coisa demais nos últimos três anos. Assim, é um período muito curto para o volume de produto que saiu, Acho que Sakai acaba entrando na mesma mesma leva. Já teve uma fase dessa que a gente teve essa mesma conversa, Jaime, sobre Fragment. Teve uma fase que Nike lançava muita coisa de Fragment e as coisas acabavam perdendo relevância. Eu acho que todo mundo... Tudo tem esse ciclo e acho que as marcas deviam respeitar mais esse ciclo, né? Deixar dar uma respirada
5: e não ficar tipo... Bape, 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 como é de todo mundo... Eu acho que existe o ciclo, mas existe também as, pessoas, as marcas ou as pessoas que acabam estagnando numa única coisa e acabam insistindo muito nela, né?
0: Então, o que eu, o que eu ia falar é assim, o exemplo do pigeon, é, eu, eu acho que para mim tem muito mais a ver com o ciclo de consumo e com respeitar um respiro entre as coisas do que na fórmula em si. Porque tem um monte de gente que... Quando o Jeff lançou o Dunk Black Pigeon, que não tem nada de mais, é uma fórmula que ele já tinha usado no New Balance, por exemplo, é, um monte de gente que já acompanhava o Jeff torceu um pouco o nariz para o tênis, mas uma molecada muito nova que não tinha tido a oportunidade de consumir aquela primeira leva de produto teve o primeiro contato com o Jeff. Então aquilo meio que reintroduziu ele para um novo público, que é o que eu acho que essas coisas que a gente tá vendo da Fragment que estão vazando aí vão fazer. Assim, tem uma galera que pode... Ah, não, o Fragment é sempre a mesma coisa, todo de saco cheio. Mas tem uma molecada nova que não teve acesso àquela época em que a Fragment tava no auge. Então, pode ser que daqui a cinco anos a gente diga a mesma coisa da Alpha white assim.
4: Então, para mim, o que eu acho da hora da, da Fragment, e eu não coloco ela no mesmo grupo dessas outras marcas, é justamente o fato de que a maioria das coisas da Fragment não tem um negócio de outro mundo, assim. É muito... É, é sempre meio sutil. Então, é acho que É isso... sempre minimalista, né? O é, lance então. é
0: minimalista, industrial, aquelas inscrições que estão em tudo. Então, você hum. pega uma caneta que eles fizeram, é, é isso. E se pegar
4: o Jordan, que ainda nem saiu, é isso. Ah, é, então... Aí, essa parte eu acho que dá essa diluída para que não, não sature tanto. Mas, enfim.
0: Além do Jeff, tem mais alguém que você cansou, Jaime?
5: Ih,
4: tem, tem, mano. <risos> uma
0: briga aí. <risos> Ele vai ficar quieto. Prefere abster-se da sua própria pergunta? Mas respondido, então?
1: Só de quem faz tênis, não, não estou falando da <risos> vida no, no, no geral. É, só
5: é, não, não precisa não é falar da vida. Não, eu ia falar de de, uh, de marcas que permeiam esse nosso universo, mas deixa eu falar. Então tá bom,
0: agora é a vez do Gerson fazer a pergunta dele.
3: Bom, a minha pergunta, que já foi introduzida a todos pelo Felipe, eu só continuando agora, é, eu queria saber, da opinião de vocês sobre algum modelo, alguma tecnologia que quando apareceu ou reapareceu, vocês apostavam muito nela, via muita possibilidade, e de repente, acabou, sumiu. Ninguém viu mais nada. Pqp. Falei já no outro ali. Não, mentira. Eu tinha pensado naquele...
2: Lembra daquele Reebok Zig? Tipo, eles viraram o Zignética? Só que agora, um outro tipo de solado, tá ligado? No Zig, ele tinha, tipo... Mano, era um zig-zag e serrilhadão, né? Mas
0: ainda bem que acabou aquilo ali, né? Durou, tipo, uns então, dois, três anos e graças. Mas,
2: mas, tipo, ele parecia alguma coisa que, sei lá, na época ia revolucionar o mercado.
0: Não revolucionou. E, ainda bem, né? <risos> Você, Gizayner.
4: É... Eu eu pensei um pouco esses tempos que eu vi um cara no mercado no final de semana usando o Joyride. Joyride começou com um monte de modelo e já sumiu, parece. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Tipo, foi ano passado que surgiu, né? E a gente já já não vê mais. Já era. Douglas Prieto.
1: Eu, Eu achava que aquela coisa da daquela meia meia elástica que vinha no Coston 3 que é, tinha aquele encaixe é uma coisa que aparece de vez em quando vai e volta em tênis de skate e eu achei que ali naquele do jeito que apareceu no, nesse terceiro modelo do Coston eu acho que era um jeito que eu pensei que agora tinha vindo para ficar e durou pouco também o Coston 3 também durou pouco e ninguém mais fez e acho que assim que eu tenho de lembrança mais recente de coisa que desapareceu... Bom demais, é isso. Né? Eu não sei se eu expliquei... Não sei se eu expliquei bem uhum. o que é a... Ou cola, mas... né? O colarinho as do é, é um tenis, sabe?
0: <risos> Não rasga, não desfia.
3: Nem com as facas <risos>
5: guinso corta. Nem com as facas <risos> guinzo. Jaime, você? Eu... A minha resposta é um pouco semelhante à do Douglas. E pra mim... Me deixa triste, até a gente conversou sobre isso uns episódios oh, atrás. É, para mim, o Flyknit tá morrendo nos modelos de performance. Assim. É, você, vê, você vê cada vez mais em modelos é, de lifestyle. E aí, você olha os modelos de performance que a Nike tem lançado, aí nenhum tem Flyknit. Agora tem um outro tipo de material que agora eu esqueci o nome, me fugiu o nome. Mas se você olhar, por exemplo, o Vaporfly, ele tem aquela telinha, né? não é um Knit. E aquilo já me desagrada pelo tipo de material, eu não sei como ele se ajustaria ao pé, mas eu fico meio triste de ver que o Flyknit tá sumindo ali dos modelos de performance. Eu já usei o de Flyknit pra correr, tinha uma Tiempo que tinha Flyknit por baixo, que era bem foda, então é uma coisa que eu gostaria de tentar ver um pouco mais por aí. É, eu vou na do Jaime também, Para mim, acho que o
0: que mais me entristece é ver como o ciclo dos tricô tecnológico foi muito rápido, Pô, eles chegaram, uma coisa que a gente pirou, assim, eu queria comprar todos os Fly Trainer. Né? depois as coisas com prime knit, blá, blá blá e a gente viu popularizar muito rápido, a tecnologia ficar acessível muito rápido, surgir coisas que não eram mais tecnológicas, né, eram pô, só os Copy
5: paste e agora ninguém mais falar nisso. Mas é ao comum. mesmo tempo me agrada ver o que, que eles estão fazendo, esse novo propósito que eles estão dando, que é de reciclar, né? Então criar essas tramas com fios reciclados que você tem visto em, nesses produtos de Ispa ou até mesmo nesses Vapor Mags 2020 aí com um
3: monte de fio, fiozinho. Só retomando rapidinho, fazendo um gancho com a pergunta do Douglas e aí a parada de, das histórias bem ou mal contadas. O Flyknit, quando foi lançado, seria o o método de construção sem sem sobras. E aí agora os caras falam que pegam sobras de Flyknit pra reaproveitar nesse novo cabedal. Então, tipo, mano, sobra ou sobra, sabe? Aí, ó, não
2: tem sobra. Ah, então,
3: é, eu acho que... Eles
2: acumularam as sobras pra fazer um
0: patchwork. Então, eu acho que, assim... Eu não me lembro de ter o sem sobra Era me- o mínimo de desperdício Que você passado no final tem que cortar o fio, né? Eles falam que é esse fio, essa rebarba de fio Que eles fazem o fio atual É, eu não conheço é, o processo tenho... 100% Mas... É, é um acho... fio que vai sendo tricotado E no final tem uma rebarba, tem um corte Que você precisa então, em, dar pra fazer um remado
3: Em teoria, quando minha mãe tá fazendo uns panos aqui de tricô dela, Ela corta ali e aquele começo Ela começa outro já, não tem desperdício e minha mãe não faz tênis, né? Ainda não. Ô, mas eu acho aí, que a, a história de... da
5: mãe do Gerson, então, né? Podia fazer. Nem propaganda. Nem propaganda, né? Ela não ah, faz tênis, tem tem tênis,
3: tênis. Só <risos> mãe. você é ser louco, hein? imagina. Maria Nike. Mas enfim, a, a ideia é, tipo, querer ficar vendendo o bagulho de ser o melhor. Igual o Gui falou dos considers também. Ficar empurrando essas histórias igual abaixo. A gente acha tudo da hora. Porque a gente também quer achar da hora. A gente... Então, Consumidor pra você, o que, é que,
0: o que é que você apostava muito e que
3: sumiu? Esse retorno da família EQT, cara. Que o Felipe, filho da puta, a gente tava conversando ontem, isso aí ele copiou tudo <risos> que eu falei e me deixou sem resposta.
2: É. Mas eu, é que isso. Que
4: não
3: foi nessa intenção, sabia? <risos> Mas me deixou aqui despido de palavras. Mas é, o, o EQT ADV, acho que é um grande exemplo, um tênis que puta, é um dos vídeos mais vistos no nosso canal, um vídeo que tem uma puta repercussão, modelo tudo que esgotou e... Acabou, acabou, sabe? Tipo, e essas misturas de EQT com boost, EQT em formas tradicionais, chegou e é, tal. Não, mas fora
2: isso teve, ainda teve tipo, Profear, tá ligado? Que, mano, apareceu pra caramba e logo. Sei lá, não dura um ano, tá ligado? E o bagulho Eu não sei se é o caminho
0: do Young agora, Night Jogger. é Talvez as empresas estejam fazendo produtos com um ciclo de vida mais curto. O é. que estão ali para viver é. um ano no auge, mais um aninho só fazendo volume e morrer depois uhum.
3: e chega próximo acho que é isso, matou
2: pode acabar o programa
0: <risos> não, <risos> antes, de acabar o, antes de acabar o programa você vai fazer a sua pergunta Felipe Carvalho
2: qual o tênis mais feio que você tem na sua casa e na sua coleção
0: Douglas Lápido Prieto
2: e prático
1: cara, eu não se eu, eu não tenho. Eu não, Puta,
0: tem, tem Douglas. Eita, assim, tá tem. tem não, é assim, que é mais tem, hein? A con- <risos> é na é, é minha. A controvérsia. Feio
2: demais, demais, é, mano. Você é o rei do tênis feio,
1: bicho. <risos> a, a, <risos> pera, <eu> vou... <risos> Mas a pergunta não é assim. Qual... Mas a pergunta não é assim. Qual que é o tênis que vocês acham mais feio <risos> na coleção do amiguinho? É qual, per... qual que eu acho da minha coleção? Então, se eu não acho nenhum feio, é a resposta é essa, entendeu? Mas o Gerson falou, citou aí, realmente, eu tenho um d S branco que não dá pra usar. É feio. Um só. Hum. Todos os outros... É só... É... Todos os outros, tô né? falando a real, tipo, todos os outros eu gosto. Eu não eu não, não, não não compro o tênis que eu acho feio, não pego o tênis que eu acho feio. Os tênis que eu tenho eu acho legais, mas o S, realmente eu peguei ele num dia que eu achei que não. ele era bonito, mas foi tipo, tá, foi tipo pegar <risos> alguém bêbado assim. Você achou que era uma coisa, mas na manhã seguinte É, raro, era outra. Mas
2: acontece muito, né, Douglas?
1: É raro, é raro você quer dizer, raro no <risos>
2: Valeu errado, acontece muito.
0: É. Errado mesmo no design. Você, Felipe Carvalho, quer responder a sua própria pergunta agora é. ou quer? Tem
2: aquele van de plataforma lá com o glitter. <risos> Nossa, você é Não. louco! Eu vesti própria
0: Paquita. <risos> e você usa? Às vezes.
2: <risos> Só na intimidade aqui do lar.
0: Ah. Guilherme Lopes. Agora Ixi, que você doou o seu rift branco.
4: Então, eu fico, pen... às vezes eu penso, tipo, ah, Footscape, o, mas o Footscape, o meu tem uma cor tão bonitinha que eu não consigo falar que é ele. Então, talvez um dos últimos tênis que eu comprei o da Roca, Roca 11, One One Ultralow, porque é um tênis grande, ele é, mu... nossa, ele é muito grande, Eu pareço, sei lá, um robozão com ele no pé. mas ele é da hora ao mesmo tempo
5: peraí, então você não se arrepende de ter comprado ele, mas ele é o tênis mais feio que você tem
4: eu não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário fico feliz de ter comprado mas se alguém virar pra mim e falar mano, esse tênis é é é feio eu vou falar, pode crer tipo quando alguém fala das bandas que eu ouço nossa, essa banda é mó bosta, só barulheiro eu falo, pode crer é isso aí
1: essa pergunta realmente ia ser melhor se um falasse qual que é o tênis mais feio do outro ah, né? da briga, mais interessante né? aí mesmo. sim, aí, vamos jogar os dados agora
3: <risos> ah, eu tenho autocrítica
2: mano. Que isso.
3: vai lá, Gerson Gomes qual é o seu? Jordan 1, top 3, certamente longe de qualquer outro tênis de palhaço total que quando sai na rua a pessoa fica olhando esse gordo colocou um tênis de cada pé <risos> é. é horrível mas eu acho da hora Já nossa ali,
0: mano
2: <risos> Tinha aquele Terminator lá, era feio, hein? Puto, eu tenho mano. esse aí, Puto, então posso, Já
0: posso falar o meu. O meu é esse aí que eu ganhei, Terminator o chocolate. O Swagger é
2: ruim demais, mano. Eu sofri pra vender ele, hein? <risos> Ficou cinco <risos> anos lá parado, anunciado, até que alguém levou.
0: Então pronto, Caralho. eu tenho esse aí que eu ganhei, então esse é o mais feio que eu tenho. Um pé
1: menta outro pé chocolate. E todo de cobra. É, essa, co- essa coisa de pé é diferente, é uma coisa que eu não gosto também, não. E agora eu tô pensando com aquele Jordan do Lance Malton lá, apesar de ser... Bem legal, mas essa coisa de cada um cada pé ter uma cor, eu também não gosto não. Jaime, falta você.
5: Acho que o meu é o unânime aí, é o Five Fingers, aquele de dedinhos. <risos> é verdade. <risos> Putz. É mó
2: legal, Jaime, aquele bagulho lá, você é louco, você tem tênis muito mais feio. <risos> tá não, <pronto>, não <sim>, então.
0: <risos> então fala qual é o tênis mais feio que ele tem, Felipe.
2: Tô brincando. Ah, bom. não. Sei, não. Arregou... <risos> não, pior que eu não
0: lembro mesmo. Guilherme Lopes, sua vez de fazer a pergunta.
4: Bom, é, a gente sempre vê, né, nos grupos aí de tênis do Facebook a galera reclamando que as marcas. A gente não. O Ricardo
5: foi expulso uma vez. Que as
4: marcas Junto são negligentes. Você. A diferença eu é que não, não, você voltou. voltou.
5: Não, não, nunca voltei.
4: Sempre <risos> estive lá. A gente vê muita gente reclamando né, que as marcas não tomam muito cuidado com o envio, ou às vezes compra de segunda mão o tênis e vem com a caixa amassada, cara a fita na caixa original, enfim. É, queria saber o quão importantes são as caixas dos tênis para vocês. Se vocês, tipo, sei lá, vem o tênis com uma caixa amassada, molhada, ou com uma caixa de reposição, se vocês devolveriam, ou o que importa é o recheio mesmo e foda-se a caixa. Depende no da meu caixa. atual momento aqui ó tá sendo muito
2: importante a caixa porque eu tô usando pra apoiar o Playstation o Xbox então manda as caixas aí que eu vou fazer uma cama de caixa rack de caixa
0: não, pra mim depende da caixa, a caixa é importante porque eu preciso guardar os tênis com as caixas empilhadas mas eu só ficaria bravo dependendo da caixa uma caixa normal, suave é, então eu também não dou muito valor pra caixa não
1: mas, ultimamente, eu tenho usado elas para esse tipo de uso aí. É, pra mim também depende da caixa. Se for alguma caixa muito especial, às vezes, talvez, caixa que às vezes até fala, putz, esse tênis é legal e com essa caixa ainda eu quero, aí a caixa tem que chegar impecável.
3: Agora, se for as caixas que a gente já tem diversas, aí não tem problema. É, pra mim também depende da caixa. A caixa muito especial dá um trabalho da porra pra jogar fora. As normais é mais fácil de jogar fora. <risos> Cara caixa de tênis são iguais pessoas. A beleza exterior não importa em nada, o que importa é o interior de cada um, o conteúdo. é ah, para mim
5: não faz muita diferença não também. Eu até depois que eu li essa pergunta, fui ver nos meus tênis, ali se tinha alguma coisa que tinha alguma coisa muito foda, mas tipo, tem a minha caixa, eu tenho do, acho que a caixa mais foda que eu vi foi a do 4D do Daniel Arsham, mas Tipo, é foda pelo que ela vem dentro. Só que a minha caixa já veio toda estragada. Ela já veio toda com a fita errada. Então, isso não não fez eu querer ter menos o tênis ou, sei lá. Pra mim, não faz diferença. Mas que ajuda a guardar ajuda. É. Isso é fundamental, assim.
0: Jason, foi você que comprou... Foi o seu
3: Mars Art que não veio na caixa certa? Veio numa caixa outlet com uma etiqueta quase escrita à mão. De tão relaxada que ela... Não Mas não se prim... fosse escrita à mão
0: pelo Tom Sex, aí
3: valeu uma grana, cara. Ah, não sou fã não de vida e obra, muito menos do tênis do rapaz. Mas. Ele veio essa... na caixa errada e sem livrinho. Quer dizer, já veio pra me desfazer dele quanto antes? Então, eu descobri outro dia que esse tênis vinha com livrinho. E aí, na hora que eu descobri também,
1: eu falei, tá,
5: o que eu é ia fazer com esse livrinho? É, então...
1: <risos> essa Essa coisa da caixa quase que vai, vai chegar no que eu quase ia escolher como pergunta, que é a coisa de que a gente, quem não é muito especialista em tênis, depois de um certo tempo e tem alguns tênis, você não sabe que modelo de tênis é aquele, porque os tênis poucos vêm com identificados no, no tênis que modelo é aquele. Então, se você mantém as caixas, você sempre vai saber que, exatamente qual modelo é o tênis. Sem as caixas, alguns simplesmente Ou não sabem. Ou seja, o Douglas está
0: querendo começar a campanha Mas, de você... marcas de tênis. Escrevam o nome do tênis na tag que vem na, na parte interna do cabedal.
1: Isso. É, só isso, só isso que eu queria. Porque realmente, se você não for muito especialista, você, depois de um certo tempo, você olha para um tênis e fala: pô, que tênis é esse? Se você não tem mais a caixa, tem tênis que você não tem como descobrir. E o pior é quando você troca de caixa e
2: aí você já era. Vai falar para sempre errado o nome.
1: Fala o nome errado aí, pior.
0: Bom, acabamos o primeiro round de discussão desse episódio do podcast. E agora eu queria falar com vocês sobre Novo Normal. Novo normal na produção de conteúdo, na verdade, desde que começou esse período prolongado de quarentena, quarentena tripla, na verdade, já, né, se a gente for considerar quarentena, eram 40 dias, muito tem se falado desse tal de novo normal. De tanto ser usada essa expressão já acabou gerando um ranço, entre aspas, outra dessas palavras que ninguém mais aguenta ouvir, e muita gente, e aí ela acabou servindo para definir mudanças que esperamos aconteçam ou não no mundo pós-pandemia. Um mundo que eu tenho certeza todo mundo está ansioso para conhecer. Bom, praticamente todos os setores já discutiram o que seria esse novo normal, entre aspas, desde a disposição de mesas no escritório até como vão ser as relações sociais e de consumo na configuração imposta pelo novo coronavírus. Há quem não acredita em nada disso, Eu acho que a gente tem um representante dessa teoria aqui e defenda a teoria de que nada vai mudar e que tudo provavelmente vai voltar a ser como era antes, no pior dos sentidos. Uma coisa é fato. Nunca se consumiu tanto conteúdo digital quanto nesse primeiro semestre de 2020 e os números não me deixam mentir. Só no Snickers.br, o site, por exemplo, a gente bateu duas vezes o nosso próprio recorde de visitação duas vezes seguidas. Na primeira delas, a gente superou o recorde anterior em mais de duas vezes. Vamos ilustrar melhor com números? Em maio, foram 2 milhões e 300 mil acessos ao sneakersbr.co. Nesse oceano de oportunidades, surgiram muitos novos interessados em criar conteúdo, seja eles sneakerheads, sobre skate, culinária ou qualquer outro assunto, assim como acabaram sumindo do mapa alguns grandes influenciadores que Acabaram metendo os pés pelas mãos e, em plena pandemia, viram seus números e contratos simplesmente sumir. A gente já passou pela moda das lives, dos desafios, das dancinhas, das receitas. Estamos na na onda agora de pular em cima de tênis e trocar de roupa. E ainda está vivendo essa realidade forçadamente ultraconectada, em que a nossa maior janela para o mundo acabam sendo as telas que estão o dia inteiro à nossa frente. Eu sei que o assunto é longo, é profundo, mas eu queria tentar restringi-lo aqui ao máximo ao nosso segmento e perguntar pra vocês o que é que vai mudar, já tá mudando ou já mudou na produção de conteúdo de sneakerhead ou de conteúdo de lifestyle nesse mundo afetado pela Covid-19. E eu quero começar com o Douglas Prieto, que entende como poucos de conteúdo.
1: Ih, <risos> oh, ô louco, <risos> Um homem de conteúdo.
0: É um cara de conteúdo, né?
1: Cara, assim, eu eu queria... Eu, eu sei que você pediu para restringir ao máximo o nosso segmento e eu vou colocar, como eu estou nessa conversa, eu vou colocar o skate dentro desse nosso segmento. E assim, o que a gente viu no skate, eu pelo menos acompanhei de perto, foi uma profusão de podcasts nascendo de uma hora para outra alguns sem muito planejamento e, pelo menos as coisas que eu vi aqui no Brasil, uma repetição tremenda de convidados. Podcasts de horas e horas de uma pessoa falando e na semana seguinte o cara estava dando a mesma entrevista num outro podcast. O skate sofre bastante com a produção de conteúdo com a rua interditada, vamos dizer assim, que aí não dá para filmar manobra na rua, e aí as mídias começaram... Putz, a gente não, não tem como mostrar o que está acontecendo na rua. O que a gente vai fazer? Vamos fazer entrevista. E aí acho que faltou um pouquinho de procurar personagens diferentes para a coisa não ficar tão repetitiva. Então, eu acho que a produção de conteúdo de skate, principalmente, sem poder filmar skate ação, ficou bem comprometida. Muito por causa dessa falta de novos personagens. É para você que
0: comanda boa parte dos conteúdos... Que alimentam as redes sociais do Zincers BR. O que é
4: que tá mudando? O que é que vai mudar? O que é que já mudou? Cara, eu comecei a quarentena com a cabeça de que talvez as pessoas mudariam e que provavelmente muita coisa mudaria, tanto na geração de conteúdo quanto no, em quem as cons- a consome. Mas ou eu consome, tô. Ou, ou consome, mas acho que hoje eu tô mais próximo do pensamento do Gerson mesmo. Eu tô achando que não vai mudar nada não, mano. Eu tô achando que... Quer dizer, tô achando nada. Na real, acho que... A gente projetava muito o lance de que... Ah, enquanto não tiver vacina, as coisas não vão voltar ao normal. Só que já tá muito claro que tem muita gente disposta a voltar ao normal, mesmo sem vacina. Independente se ela consome tênis, skate... Ou... Balão de ar. Então, sinceramente, eu acho que... O impacto vai ser meio... Sei lá... Ah, até meio imprevisível, porque a gente achou que, sei lá, que a galera que revende tênis ia ficar meio desesperada e a gente viu na pandemia muito mais gente do que a gente estava acostumado vendo, comprando coisa para revender. Então, acho que não vai mudar muita coisa, não. só quer engatar aí na
0: resposta do designer, já que ele citou você?
3: É, eu acho que a gente, a gente teve que pensar novas formas de, de fazer o Snickers BR continuar com a máquina funcionando. Então, por exemplo, gravar vídeos em casa, a gente conseguiu desengavetar alguns projetos até mais rápido, eu acho, do que a gente faria se a gente tivesse todo mundo se encontrando todo dia na redação, por N motivos, porque a gente teria outras preocupações com outros compromissos e tal. Mas eu acho que isso é, é de criar o conteúdo, por exemplo, em casa e tal, a gente traz esse, esse lado menos profissional da coisa, entre aspas, mas é porque é uma parada temporária, daqui a pouco acho que a gente volta a criar no estúdio e voltar a ter as coisas normais, eu não acho que a gente vai ter conteúdo caseiro quando voltarem ao, ao tal do novo normal, e, e acho que isso serve para todo mundo, assim. tipo, todo mundo que cria conteúdo para a internet de vídeo, de culinária, está fazendo essa produção mais caseira, o Adnet, por exemplo, e eu não acho... Mesmo o programa da Diné sendo um grande sucesso... Eu não acho que o programa da Diné vá seguir com uma... Tão forte quanto ele é hoje... Quando ele puder voltar para o estúdio... Então... Acho que a gente teve esse negócio de se readequar à realidade... Uma, uma pequena parte disso eu acho que continuará... Por exemplo... A gente pode continuar... Eu acho que a gente vai continuar... Com o abastecimento dos, dos conteúdos que a gente fez no Stories... De... De minicofre... De quiz... De... De... Glossário acho que isso dá pra continuar, mas ao mesmo tempo gravar em casa eu acho que não é uma grande novidade que a gente vai ficar agora, das pessoas, infelizmente já que você me citou veladamente no começo eu perdi a esperança no ser humano há muito tempo então, tipo, eu não acho que as pessoas vão mudar por causa da pandemia, a gente tá vendo a galera tipo, que tem avô, avó em casa cagando aos montes e saindo pra putaria, pra, tipo Fumar na Arguilê, be- bebendo no bico das garrafas. Chega em casa, a avó morre, o maluco acha que é uma consequência... Ai, que pena, tá ligado? Tipo, vê as coisas na TV, chega em casa... Tipo, eu já falei muitas vezes isso. Muitas vezes quando Mas eu ia no eu Sesc... Mas amor é gostoso. Você <risos> é louco?
2: Se eu vou deixar de ir lá no lounge ficar chupando canudão?
3: No Ruca Lounge. Uh! Uh! Mas muitas vezes que eu ia no Sesc, eu, eu olhava lá dentro como as coisas funcionavam e pensava... Porra, meu, tipo... Que da hora, né? O Sesc é um negócio que funciona direitinho e tal... Esperança de, de, de esperança dessa política interna do Sesc é, sei lá, sair dessas fronteiras e, e o Brasil poder funcionar melhor. E aí tem um amigo que o irmão dele era executivo do Sesc e o cara tipo, foi pego numa corrupção fodida lá dentro. Então, tipo, sabe? E aí, a gente ia falar sobre política, que tudo que a gente comenta agora, até nossas postagens de Zickers BR, acaba entrando em cunhos políticos. A gente teve a direita no poder, a gente teve a esquerda no poder, tem direita no poder... E sempre ter os defensores de um lado, os defensores do outro, e as pessoas que são o grande problema de tudo isso. Então, tipo, eu perdi a esperança nas pessoas, e não só o brasileiro. Mas especialmente o brasileiro está se mostrando um grande líder em fazer bosta nessa época da pandemia.
2: Que maravilha
3: de discurso, Gerson. Parabéns!
1: <risos> eu acho que uma coisa que pode mudar da, de quem quer ser comunicador, quem quer expressar sua opinião de uma maneira mais pública, vamos dizer assim é que eu acho que... Ou eu não sei se eu acho ou se eu torço pra isso, mas que as pessoas passam a ter um pouquinho mais de cuidado sobre o que vão dizer e que palavras vão usar. Porque... Será? Porque muita, porque muita gente, nessa loucura de, tipo, colocar a cara na tela em transmissão ao vivo, falou muita besteira e se prejudicou com isso. Então, talvez, as pessoas que tiverem um pouco de consciência e quiserem se expressar, eu acho que tem que, talvez passem a tomar um pouquinho mais de cuidado, estudar um pouco mais o assunto que vão falar para não ficar passando vexame em público aí, entendeu? Não sei se isso é mais... Ah,
0: mas será que isso é uma coisa da nossa geração, mais velho? Porque acho que a próxima pergunta a gente pode falar mais sobre o assunto, mas o que eu tenho visto é cada vez mais as pessoas ansiosas por produzir qualquer coisa e falar qualquer coisa e tentando trazer de novo para o nosso universo... Ao mesmo tempo em que é legal ver o mercado de culturas míricas aumentando, mais gente se interessando sobre o assunto, às vezes é meio tosco ver umas coisas que estão sendo produzidas com um nível de conhecimento muito raso, assim. Falando muita bobagem, falando muita... Assim, Sim. Tipo, coisas que, assim, em dois minutos de pesquisa no Google, você conseguiria aquela informação para não falar bobeira.
2: O fluxo de informação, sei lá, é, é muito... Maior agora, tá ligado? A a nossa própria página do do Instagram ela tem muito mais post do que antes. E nessa tá aparecendo muita coisa, tipo, muito tosca, tá ligado? Quando não, é cópia da cópia da cópia ou, tipo, uns textos muito mal escritos, tá ligado? A gente pegou, sei lá, aquele. Não dá agora, mano. Puta. Ô! Como que o maluco se aventura a falar de um bagulho assim? Então, uma coisa
0: da pessoa querer falar sobre o assunto da moda. É, tá ligado? É muito bosta isso. Acho que ainda tem muito esse lance das pessoas quererem dar opinião por opinião, né? Eu preciso opinar Sim, sobre toda, o que e, tá acontecendo. E isso
2: é uma outra parada, tipo, todo mundo acha que, tipo, ela, ela pode dar opinião, mas que a opinião dela vale de alguma coisa. Mano, Foda-se, é só sua opinião, tá ligado? É.
0: Então, deixa eu tentar fazer. Da mesma forma que a gente tá dando as nossas aqui. É, né? não...
2: Ó, oh, e é uma coisa que eu não poderia deixar de citar. Na hora que o Gerson tava falando o bagulho do Sesc, se esse Brasilzão aqui virar o Sesc, vai ser bom demais, hein? Uma piscina em cada esquina, imagina os tobogãs.
1: <risos>
0: Nossa, rapaz!
2: Aí
1: vai dar pra ter jet ski,
0: hein, mano? Que fique claro que eu não tô sendo contra surgirem novas páginas, falando de tênis, novos canais. Eu quero mais a que surja, mas que as pessoas se preocupem em fazer alguma alguma é, coisa entendo, com o mínimo de
5: qualidade mas eu acho que isso aí, é o, o problema disso é a motivação das pessoas né? que nem o designer falou, ah, eu achei que o consumo ia ser mais moderado agora na pandemia e acabou, começou a surgir mais resellers, tipo o cara que tá virando reseller agora não é que ele gosta de tênis, é tipo quase por necessidade, assim, eu quero ganhar dinheiro eu preciso ganhar dinheiro, e aí tem esses caras que estão fazendo querendo na verdade virar o
3: influenciador entre aspas, sabe a Nike dizia, você tem um corpo, é atleta. E o que eu digo para essas pessoas é, você tem um corpo, você é um empresário, cara. É, é um empreendedor, vai, vai que no que É um empreendedor, é um já... é. é, não, não é um empresário. Você pode apostar no seu próprio corpo e fazer disso sair muita coisa, cara. Ganha dinheiro com Olha. seu corpo, mano. Dá para sair coisa mesmo do corpo. Ah, Ganhar mas... dinheiro com seu corpo, Gerson? É, ainda não, porque eu acho que... que eu teria pouco mercado, mas meu negócio mesmo é são é as lives, viu? Ó... Oh. O problema problema são são as pessoas que confiam no cérebro, não no
1: corpo. No corpo, acho que era menos problema. O pior é o cara achar que não, eu sei disso. E aí, isso que é o problema.
0: Ó, mas tem uma corrente grande de estudiosos, analistas de tendência, jornalistas do mundo inteiro que acredita que a gente está presenciando o fim dos influenciadores, entre aspas. Influenciadores no sentido daquelas figuras que apenas se destacavam pela imagem que acabavam ostentando e que era a própria imagem e o seu conteúdo. No caso dos tênis, especificamente, nessa semana que a gente tá gravando o podcast 10, o Jack Slade lá, que é considerado o rei dos unboxing no YouTube, um norte-americano da Califórnia, fez um vídeo dizendo que, abre aspas, influenciadores estão acabando com a cultura sneaker, fecha aspas. Ele ilustrou essa fala polêmica com vídeos daquele cara que, Numa semana apareceu dobrando o dunk do Ben Jerry, lembra desse vídeo? O cara meio de joelho, assim, com o tênis bem dobrado e fazendo força para marcar o tênis. E na outra semana comeu cereal dentro do Jordan 1 da Dior, que, vale ressaltar, para quem ainda não entendeu e é balão e cai desavisadamente no vídeo em que o Gerson apresenta o Jordan 1 da Dior lá no YouTube, a gente não vendeu o tênis para Ludmilla. As pessoas fazem, obviamente, esse tipo de vídeo, comendo cereal, tomando sorvete dentro do Ben Jerry's, amassando tênis, chutando tênis, queimando tênis, pra chamar atenção, né? E aí, o que eu quero saber é, será que o mundo pós-Covid-19 vai continuar dando espaço pra quem só quer comprar tênis ou roupa ou qualquer outra coisa pra ganhar like? Jaime ha.
5: Eu acho que sim, sabia? Infelizmente. É, é meio da opinião do Gerson, sim. E eu acho que. Falando das pessoas, eu acho que a galera. Muita gente entendeu a merda que tá acontecendo e que são momentos de mudança, mas. A galera continua mijando fora da privada lá na redação, mano. Por que não é que mudar na
0: Felipe, vamos, dar, vamos continuar dando plateia. Ou fazendo stupid people famosos, como diz lá o ditado norte-americano?
2: Mano, vai continuar a mesma coisa.
0: Até porque esses caras aí que vão ter acesso às paradas, tá ligado?
2: Tipo, pra fazer esse tipo de conteúdo, então vai continuar na mão deles, eles vão fazer esses bagulho aí, vai ter uma par de bobo
5: batendo palma. Então, mas aí se os bobos pararem de bater palma, para de ter esses caras, né? Então, mas o foda é que os bobos não param. <risos> É isso aí, designer?
4: É isso aí, pô. Eu acho que vai continuar tendo. É, a gente que tenta, às vezes, educar um pouquinho. É, a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho de mostrar que, às vezes, o rostinho bonito não é a melhor forma de você chegar em uma coisa legal. E outra, todo mundo aqui é bonito. É, então. E tem, hum. tem conteúdo, né? Começando Boa pelo gente. Douglas.
0: <risos> o homem do conteúdo.
4: O homem do conteúdo. <risos> Cheio até a boca. É isso Mas então, é, Gerson Gomes? Ele vai, vai continuar
0: não.
3: batendo palma pra gente que só tá querendo chamar atenção? Eu até me controlei pra não falar isso na resposta anterior, naquele monte de grosério que eu falei, eu vou continuar agora. É, eu tenho um grande, grande amigo meu que, que é nutricionista e, e sou de educação física e tal, e eu acho que essa galera sofre e, e até numa, num nível mais perigoso a mesma coisa que a gente sofre, né? De você ter, tipo, um maluco do Instagram, que é o cara da moda, que fala um monte de asneira, que você falou que tipo o cara podia em dois minutos pesquisar pra não falar tanta bosta, agora ele fala. Mas o cara vai pegar, o vai falar merda sobre o que ele tá falando, vai tomar um sorvete dentro do tênis, da mesma forma que o cara da educação física, fazendo essa analogia, se... não sei nem se eu posso fazer, mas eu vou fazer porque eu sou cidadão livre e vacinado, o cara vai, tipo... Falar que com a batata doce com frango é a melhor coisa do mundo e que você tem que fazer 200 repetições de não sei o que, sendo que é um maluco X, ele simplesmente tem o título de influenciador, o maluco tem um Instagram verificado e fica aí vendendo bosta, defecando pela boca arbitrariamente pela internet, da mesma, da mesma forma que um monte de, de, de Instagram de tênis fala um monte de bosta e que, qual, qual, qual é o problema de tudo isso aí? É essa, esse bando de gente... Eu não sei nem qual adjetivo usar, mas... O bando de gente que aplaude. Então, tipo, ainda vai ter a galera que vai ficar seguindo a galera que... A vida que se foda e tantos outros do gênero. E a galera vai achar isso da hora, tá ligado? E, tipo, infelizmente vai continuar tendo isso porque o ser humano deu 100% errado. Agora, pra finalizar... Um...
0: <risos> que, que esperançoso
4: uma questão polêmica pra tentar dar uma encerrada a gente tá falando aí desse cara ah, do engraçadão que vai, dobra o Dunk, depois ele f- toma cereal dentro do coiso e é um cara X que não traz nada de bom pra, pro nosso mercado, vamos dizer assim tá? e o Hickmat tomando sorvetinho dentro do tênis e botando o Dunk Ben Jerry's entrando numa piscina, sei lá que porra que, é, que ele, mano, ele não tem deu um...
5: ele, é, um é ele,
4: ele deu a pirada, mano então, é, é, eu, que acho, eu acho que, esse, que tá ligado
3: é o, esse é o caso dos caras.
0: Não, é. eu acho que esse é o caso Do cara que é mais velho E que ele ficou tão puto Com a nova geração tá fazendo essas coisas E ele achou zoado que ele resolveu Tipo, se eu não posso vencê-los Vou me juntar a eles é, acho que é uma coisa. É, é tudo. É, um, é, um é tão tosco quanto o outro, na né, real. Acho que, de novo, eu só queria enfatizar aqui, pelo menos do meu lado, é, zero problema com essa galera que está produzindo conteúdo. Se o conteúdo for bem feito, legal, palmas, e, e não é. O problema não é só a quantidade de pessoas produzindo conteúdo, é a qualidade do conteúdo que tem sido produzido, né? As pessoas acharem que. Porque elas conheceram um assunto hoje, eu nem tô falando de tênis, tem isso se aplica ao skate, isso se aplica à saúde, fitness e bem-estar, isso se aplica a um monte de outros assuntos, é, é você achar que, ah, eu conheci determinado assunto agora, quero falar sobre ele e sou especialista. Tipo, ninguém é especialista em nada, assim, a não ser que você seja de, de fato um especialista na área ciência, formado e tal, mas no fundo, no fundo, tem um monte de gente dando pitaco sem ter o mínimo é, de não, mas,
2: tipo, né? E você pode até fazer, mas faz, faz bem feito, tá ligado? Faz da forma show.
1: Pra dar um exemplo de uma coisa que junta os dois... Nossos dois universos e que eu acho zoado e que toda hora acaba acontecendo, é o videozinho de pegar o tênis caro que não é pra andar de skate e fazer um vídeo andando de skate com ele. Tipo, não dá mais pra... Isso não serve, não serve pro... Não significa nada no universo do tênis, não significa nada no universo do skate e todo mundo que faz é... Então, na verdade, significa, né, Douglas?
3: Significa que quem fez é um grande babaca. É... É...
1: (risos) É, é tipo, sei lá, é tipo o cara, sei lá, pegar uma Ferrari e fazer uma mudança. Não, e o pior tá
5: disso é que vira e mexe, tipo, não é só o cara sozinho fazendo isso, e você vê, sei lá, os, as mentes por trás endossando esse tipo de coisa. Vira e mexe o Virgil Posta lá, os malucos andando de skate com os tênis dele. Tipo, os negócios que tá saindo da Nike, que tá todo mundo ali maluco querendo. E, tipo, Oi, sabe o que é doido?
2: Tá tipo, o, o, o Lucien Clark, por exemplo, ele faz isso patrocinado, né, pela Louis Vuitton. Aí, tipo, será que essa conversa não vai pro outro lado? Ah, então, ou ele, acho ou que... ele é um babaca ainda por fazer isso?
4: Então, acho que são meio que as nuances do lance do Rick mete do influenciador, assim. É dois lados de uma moeda muito... Tá. Ao mesmo tempo que a gente... Sei lá, às vezes quer se distanciar muito de um estereótipo. A gente acaba se aproximando de um outro. E no fim das é. contas, a gente tá sendo ridículo para alguém.
0: O Gui sempre sempre
2: faz isso, Caralho,
4: eu nem entendi nada. Eu ter que, sei lá, rebobinar isso daí pra entender
2: depois. Eu vou levar pra, sei lá, de noite eu deito e penso nisso.
4: Todo mundo é
0: ridículo pra alguém, cara. É, o que eu acho é que, assim, pra mim, a influência digital está mudando e vai mudar. Eu acho que não vai ser... A gente não vai voltar para a era em que as mídias eram absolutas, mas também não vai ser a era em que os influenciadores, pessoa física, são os absolutos. Acho que pode ser que agora a gente esteja vivendo uma era de um meio termo, em que tenha, esteja a caminho uma geração muito nova que pode começar a achar a geração anterior muito superficial, ao mesmo tempo em que acha duas gerações atrás... É muito distante a mídia do público e tentar criar uma interface, né? De ser um influenciador, pessoa física, mas que tem um pouco mais de conteúdo.
1: E a gente está falando disso do, do nosso universo aqui do tênis, mas a gente viu isso num, num, num tema muito mais sério como o de saúde, por exemplo. De uma hora para outra, um monte de gente dando opinião e receita e o que faz bem, o que faz mal. E muita gente ali não estava não capacitada para falar isso, e muita gente foi ouvida até, né, até autoridades. Continua caso. sendo ouvidas. É, continua isso. sendo. Exatamente. É. é, eu
0: acho que essa é a grande discussão. É. O que vai ser a influência pós-pandemia? né o que é... E não só por causa da pandemia, porque está virando a geração mesmo. Então, é, os influenciadores já estão começando a ser outros. Tem uma galera com 100 milhões de seguidores no TikTok, por exemplo, e que fala para a maioria das pessoas sobre a fulana e ninguém sabe quem é. Enquanto, muito provavelmente, a filha do Gerson, que tem 10 anos, deve ser
3: seguidora assídua. É muito triste, cara, saber isso. Tem <risos> 100 milhões de seguidores pra fazer a mesma dança. Mano. Mas beleza, é uma geração nova, eu não, eu não preciso consumir isso, só
0: isso. É, é isso, eu, mas, então, e aí... a gente não precisa consumir, mas a gente também não precisa ser contra. Acho que dá pra é, tentar entender não, não. O
3: que é, qual o apelo que tem, né? Tipo, eu não, não fico Obviamente eu faço a minha, minha administração Do que ela consome Mas eu não sou um caga-regra pra elas Então é uma coisa que eu não gosto é ser caga-regra Então, tipo, eu tento conversar com ela às vezes Alguma coisa, vou olhando o que ela tá vendo Mas, mano, se ela tá se divertindo com o TikTok Eu não vou mandar ela assistir o Globo Repórter, tá ligado? Tipo, a vida é dela, mano É isso
0: É isso, novas gerações, novos produtores de conteúdo, novos jeitos de consumir conteúdo. Vida que segue, acho que resta a gente tentar se adaptar e continuar fazendo o nosso trabalho do jeito que a gente acha que é o melhor possível. E quem se identificar com esse jeito, que consuma o nosso conteúdo. Quem não, que pena, né?
3: Enfia o sorvete no tênis. (risos) Quem não, morde as costas, filho.
0: (risos) Bom... Agora chegamos àquele momento que é onipresente em todos os episódios do podcast, que hoje eu poderia pedir para o nosso convidado Douglas Prieto dizer como chama esse, esse nosso momento, só para ver se ele ouviu os outros episódios.
1: Momento, momento. on air. Olha, Olha. lançou a tá?
0: braba voz de locutor da FM, programa na madrugada. Momento air, que é aquele nosso momento herdado lá dos vídeos do YouTube Em que a gente fala de algum tema da Nike, a marca do sushi Como a gente tem um convidado aqui que, além de editor da revista SBR Colaborador do Zincas BR É editor da 100% Skate, skatista e entendedor do assunto Pra quem ainda não ligou o nome à pessoa É o Douglas Prieto, de quem eu tô falando E é Prieto, não é Pietro Vamos ver se a galera aprende uma vez por todas nosso convidado de hoje é aquele cara que aparece junto com o designer em boa parte, se não quase todos os nossos vídeos que falam de produtos de skate. É como eu falei ele é toda a revista SBR e na edição 15 ele escreveu uma matéria que pode ser conferida na íntegra lá no www.sincrasbr.co sobre a entrada da Nike SB nesse mercado e para relembrar essa parceria ou essa história é exatamente o designer quem vai Resumidamente, sem falar quais estações de metrô o Douglas pegou até <risos> concluir essa matéria, contar pra gente como foram a entrada e a reentrada da Nike nesse mundão tão particular que é o
4: skate. Posso começar? Deve. Então, hoje eu acordei é, nove 9 <risos> horas. Não. Bom, avança. Já ali no começo. No... No... Bom, ali no. Pera. Ei, ali tá... da catraca Vamos do lá. metrô. <risos> Bom, foi ali em meados né, Da década de 1990 Que a Nike começou a querer se A, a se enfiar Mais no, no meio do skate Ainda não existia a Nike SB né, Que a gente conhece hoje Mas ela já estava produzindo alguns tênis Que tinham como Principal função ir de encontro às lixas de skate é, Só que na época é, Querendo ou não, foi uma época que Acho que o Douglas pode falar melhor sobre isso mas que teve um o mercado do skate, estava né? numa crescente ali, estava deixando um pouquinho de ser tão marginalizado e estava passando a ser visto como um, um esporte praticamente por algumas pessoas e a Nike resolveu entrar nesse nesse tentou seguir esse caminho Logo de cara, a maioria dos skatistas mais coros, caras mais ruas, não viram aquilo com bons olhos, mas a Nike chegou até a fazer campanhas. Então, tinha uma campanha em que ela colocava corredores, atletas na rua e fazia com que, e meio que reproduzia né, a reação das pessoas como se eles fossem skatistas, então, xingando esses atletas, esses corredores. É, acabou que ela parou um pouquinho, né, teve um hiato nesses planos, até que em 2002... Surgiu a Nike SB e a grande pessoa, né, o grande nome por trás da Nike SB desde então era o tal do Sandy Bodecker. Um cara considerado revolucionário, é, tanto para a Nike SB quanto para o projeto Breaking Two. Faleceu há pouco tempo, mas que até hoje tem o um nome lembrado e o sucesso da Nike SB muita gente associa diretamente ao que ele fez por ela. Não só da Nike SB e do Breaking Two
0: que o Gui falou, mas Nike Futebol também. O Sandy Bodker foi o cara que contratou o Ronaldinho, por exemplo. O, o Ronaldo Fenômeno, contrato assinado pelo Sandy. O cara que veio algumas vezes aqui no Brasil. Bom, daqueles primeiros e obscuros tênis de skate dos anos 1990, que quem quiser conferir as imagens é só entrar lá na matéria, que o Douglas compilou todas e estão lá. Até o atual renascimento do Dunk SB... Já foram muitos os momentos de glória da Nike Skateboarding ou da Nike SB. E quem vai listar pra gente esses exemplos, e agora que eu quero ver o quanto ele estudou do roteiro e o quanto ele vai ler direitinho o que tá escrito, é o nosso amigo Felipe Carvalho.
2: Ah, eu não vou ler o que tá escrito, porque eu meio que conheço essa história. Né? Essa história se é viu né? essa história, né? É, essa história eu, eu, eu domino. Bom, é, acho que esse... É, Desses momentos aí é legal citar uh, lá no começo o surgimento dos Dunk pro b que foi meio que o teste mesmo da Nike SB. É, eram os dunks com os materiais diferentes, normalmente com a murça, e foi aí que surgiu o Dunk de língua gorda. Porém, tem os CoJP também, que eles têm a língua fininha e eles são pro b então não é uma regra, tá ligado? Uh, nessa leva aí também teve o Dunk High, o.. Paul Brown, que tem a língua gorda, é tipo, meio até difícil, sei lá, lembrar de outros Dunks com língua gorda, teve acho que o Supreme, depois teve o Shugu, uh, e as primeiras collabs, né, que foi York Chocolate e depois logo veio o Pigeon, nessa leva Paris, London, Tóquio... Uh, Primeiro um modelo assinado também pelo Paul Rodrigues. É um momento aí, acho que, a ser pontuado. Tem também Janoski. É um ponto importante na história da Nike SB, né? Tem uma lenda aí, tipo, do nome dele. Você tá ligado dessa fita, Douglas? Não. De que, de que o nome... que ele vendeu o nome do Ah, isso sim, Nike. isso sim. Então, é bom... É, é real essa vez essa parada?
1: Tudo leva a crer que sim. Mas não que, não que, ele, não que Daqui, ele vendeu, velho, né? não, não, tem, então, não tem como e, ele vendeu e, o nome, mano, mas ele é... vendeu os direitos de usar o nome, né? Não tem o cara...
5: O Walter Mercado vendeu dele para oh, é, tá é, tipo, o empresário
0: O Alexandre Rescovitch é aqui no Brasil. Ele vendiu o meu nome para Nike. Mas continua, Felipe. Janoski em 2009. Bom, fora isso,
2: depois Janoski lá em 2009 e, mano, o Janoski até hoje, né? E acho que no Janoski mesmo rolaram, tipo, a adição de várias tecnologias dentro dessa linha de skate. Foi quando a gente teve, sei lá, Janoski
0: era, a gente já teve também Lunar
2: e agora a gente tem Free, né? Que é o que você vai
0: falar. É, e teve, acho que nessa história também, a retomada do Dunk, né? Antes desse Hum, desse retorno agora. O Wyshod, em em 2016, refez o Dunk, ajudou a refazer o Dunk. Enfim, os momentos foram muitos. E aí, como o Felipe falou, mais recentemente a gente teve o lançamento da segunda geração dos tênis assinada pelo polêmico Nigel Houston, com o Solado Free, Cabedal inspirado no Spiridon, e a gente teria todos os lançamentos em torno da estreia olímpica do skate, que acabou adiada para 2021, mas os uniformes desenhados pelo Parra, é, os tênis que a gente já viu que teriam React, a gente já falou lá no, no Br Então acho que os uniformes devem continuar adiados, mas os tênis, assim com amor de corrida, devem aparecer por aí logo mais. Por tantos acontecimentos históricos, é que eu quero saber de vocês, considerando que cada um tem mais ou menos proximidade com o universo do skate, quais foram os pontos alto e baixo nessa trajetória de quase 20 anos de Nike SB? Vamos começar pelo especialista
1: no assunto, o homem do conteúdo, Douglas Prieto. Vamos lá. Assim, o que o designer falou da, da primeira tentativa da entrada da Nike no skate, que não deu certo e depois acabou dando certo numa segunda tentativa eu tenho uma sei lá, uma visão meio particular disso mas eu acho que assim o o lance da Nike ter que ter mexido num, num logo quase que imutável ali deles e ter aceitado, vamos dizer assim colocar as duas letras que faziam alusão ao skateboarding, eu acho que foi uma coisa que talvez no inconsciente coletivo tenha significado que, putz, os caras mudaram até o logo que é tão importante para eles, então eles talvez agora estejam de fato querendo mesmo fazer o skate do jeito certo. Acho que o skate é uma coisa muito particular e eu acho que isso é uma coisa que talvez a Nike tenha percebido, falado, meu, esses caras eles são tão, tão específicos, tão particulares, que talvez se a gente fizer uma coisa que eles vejam que é só deles, funcione. Isso é só um devaneio, eu não tenho nenhuma comprovação sobre isso, mas é só uma observação que eu vejo de fora. Claro que junto com isso, teve um trabalho de se aproximar muito mais das coisas que são importantes no universo do skate. Vender em skate shop, fazer vídeo de skate, e ter um time com skatistas que de diversos que, a, que agradam a diversos tipos de skate. Tem o cara que é o cara da competição, tem a lenda que anda de skate há 30 anos... E aí eu acho que tudo isso foi construindo essa história da Nike e de uma maneira bacana. O vídeo deles, o In But The Truth 2007, eles já tinham um time que era extremamente respeitado e aí fizeram um vídeo com um cara chamado Dan Wolf, que é um cara, um videomaker totalmente do skate core que foi recrutado pela Nike e aí todas essas coisas foram avalizando o que a Nike era dentro do skate. Aí, os nomes do Coston, do Gino Ianucci e um monte de outras coisas que eles acabaram fazendo, a, a, a coisa aqui no Brasil, o, a história do Custom Series, de ter um time de skate brasileiro e dar esses caras visibilidade e o respeito que eles mereciam. Então, essa, essa reentrada da Nike no skate trouxe diversas outras coisas que não aconteceram na primeira vez e que não deram certo na primeira vez e deram na segunda, então eu acho que foi uma leitura melhor do que é o universo do skate então eu acho que esses aí são os pontos positivos que trouxeram a Nike a ser melhor aceita ou totalmente aceita no universo do skate hoje em dia
0: designer, nosso segundo homem do skate, empatado com o Felipe
4: aqui nessa lista <risos> cara, é... bom eu, gost, eu gostei, eu não, eu não peguei tanto A fase dos Dunks São sindões, parênteses, né? designer Barra, Gigão, SK8. Under, gigão under SK8 Então eu não peguei Nem como skatista Nem como sneakerhead esse ponto alto Dos Dunks ali de 2005, 2006 né? é, Mas um pouco Depois disso eu já comecei a acompanhar Tanto o Sneakers BR quanto o site gringo Então eu tinha mais uma questão Visual, ele achava legal é, mas eu, eu tive muito mais, por exemplo, o Janoski, né? Era um modelo que eu gostava bastante, é, por bastante tempo eu, era um tênis que eu realmente curtia. Acho que tem, é um dos, um dos tênis que, por um tempo, a Nike teve muitos projetos legais, né? Com, de colloes diferentes, de colaborações. Dava até pra falar um pouco antes, né? na hora que a gente falou tipo, de tecnologias, tênis esquecidos. É um dos tênis que eu sinto falta de ver algo diferentinho hoje em dia. Mas é na, eu, como experiência pessoal, eu acho que o comecinho dos anos 2000, pós-Dianosc, que aí é a fase que eu mais gosto, a fase que mais me... estive próximo. Felipe Carvalho. Ah, então, pra mim tem um momento,
2: sei lá, acho que bem, bem particular, que é o Brasil Custom séries que foi, acho que quando... Eu conheci mesmo o, o, o Dunk, e aí eu fui atrás de saber o que que era. Que teve o evento no ginásio do Corinthians, e aí tinha, mano, todos os caras do time nacional andando ali, e alguns de fora, e sei lá, tinha o Omar Salazar fazendo uma lesão da hora, e foi, sei lá, eu era molecão, e foi ali que... Então, mim a gente é já isso. falou do já falou do Esse Costa dia. do Janoski
1: faltou falar do Paul Rodrigues também que é uma figura essencial nessa coisa de Nike SB aí
2: ah ele tá, estava também nesse dia aí Sim.
1: e que foi ele o primeiro é cara, tipo, do rolê mas acho
2: que o que eu mais lembro mesmo que mais
0: me marcou assim andando lá nesse dia foi o Omar Salazar que, tipo ele era sei lá e que o Felipe falou lá na introdução que ele fez mas foi o primeiro skatista da Nike a é, ter uma silhueta vamos... própria né porque antes dele todo mundo assinava os, as colorways dos Dunks ele foi o Não, primeiro foi lá e teve o
2: primeiro model.
5: Jaime Ha ah, eu acho que o o que mais cheguei perto de ser influenciado por NexB é foi Janoski também eu lembro de uns, umas cores que eu tive que eu usei bastante tinha aquele... Eu lembro quando saiu o branco, de couro perfurado. Usei pra caralho e todo mundo pirou naquela época que saiu. Depois eu tive mais alguma. Teve uma de azul um marinho de cano, de cano médio, não. Uma que depois ganhei uma versão cano médio, mas tinha um uns pedaço meio de, de couro marrom. Não sei se vocês lembram dessa, do azul marinho. Cadastro de couro marrom. É, o cadastro,
0: cadastro de,
5: cara... O cadastro de Janoski no começo era de couro. Era de couro, era então... Dark Obsidian
0: é o nome dessa
2: cor. É,
5: isso. Então, assim, foram os tênis que eu usei muito. E acho que foi o, seja, sei lá, eu já tive muito Dunk Foda que passou na minha mão, mas certeza que eu usei muito mais esses Gianoscas do que qualquer outro tênis ali de Nike SB que eu já tive.
3: GG. Cara, eu na minha pré-adolescência e até adolescência, eu, eu convivia com a galera do skate, né, da escola e tal. Embora eu tenha encerrado a carreira muito rápido no skate eu tentei alguma coisa mas parei muito rápido por motivos eu era mais da galera da música mas a galera da música de skate naquela época convivia muito junto né então a gente tinha muito tipo do visual assim ser muito próximo porque a gente era muito camarada então eu sempre gostei de ter nesse skate daquela época é... e mas o dunk na época que o dunk kanye falou nessa época que 2005 2006 que o dunk estava nos seus primeiros primeiros borbulhos aí eu não tava nessa vibe de dunk não mas eu lembro de outros tênis que eu gostava muito, assim. Então, tipo, o zoom Threat, eu achava muito foda esse tênis. Eu, eu ia terminar aqui, falando gente, fala you, tênis.
0: Né? Eu ia terminar falando que tava me surpreendendo ninguém ter trazido o zoom para pra história ainda. Eu, eu tava esperando é. a
3: deixa. <risos> então, eu sempre achei ele muito foda, muito foda mesmo, assim. Não tive nenhum, mas é um tênis que eu sempre quis ter. E, putz, é um tênis que, sei lá, vendia no, em loja de shop, assim, né? Tipo, surf shop, skate shop e tal. E, e eu sempre gostei de usar os tênis de skate por isso, assim, mas eu acho que dessa galera dos pros, assim, que tem um modelo que eu achava bem, sempre teve um modelo foda, mas um que eu quis ter muito e não consegui comprar, foi o Paul Rodrigues, e o Paul Rodrigues 6 eu acho que é o mais legal de todos eles e teve uma versão ainda que foi um Lunar, que tinha um safari print nele era o, o SB Lunar Sei lá, como que era o nome? Paul Rodrigues Lunar? Enfim, ele tinha o cabedal do Paulo Rodrigues 6 e a sola Lunar Long com as paradas... Lunar Rod. Lunar Rod, então. Esse tênis era muito foda, muito foda. E o Paul Rodrigues 6 tinha um que era rosinha com um volt, um rosa meio desbotado, assim, com um amarelo que marca texto. Então, assim, foi um cara que gostei muito dos tênis e, e caminhava junto com essa estética. Mas eu não tenho todo esse conhecimento... Do skate, porque por N motivos da vida eu acabei me desligando dessa galera. E aí depois, com o passar do tempo, eu voltei a, a consumir Genoski. Então tipo eu tive vários Genoski, mas tinha um problema que a Genoski sujava muito na lateral, né? A sola dele muito plano do lado, ele ficava muito cara de sujão, muito rápido. Mas eu tive vários Genoski também e aí acabei voltando a consumir Dunk. Mas eu acho que é uma parada muito importante pra Nike, e acho que até complementando o que o Douglas falou, que a Nike enxergou o valor nos caras, a Nike enxergou também um, um mercado rentável, né? Porque os caras que destroem tênis muito rápido, né? Os caras que vão consumir tênis, tipo, golpe sei lá, chuteira, sabe? Tipo, a gente que é sneakerhead, é, como é legal se um sneakerhead ter uma coleção em casa. Mas, tipo, a gente não usa tênis para destruir, a gente usa tênis no dia a dia. E o skatista, inevitavelmente, vai arregaçar o tênis na lixa, no chão, e em tudo que é lugar, assim como os futebolistas. Então, a Nike viu o valor nisso e viu o valor de vender bastante tênis
0: também. Ah, mas o que eu ia falar dessa história de acaba o tênis é que é o que eu sempre falo da minha relação com o universo do skate, principalmente quando eu comecei a frequentar a redação da 100% Skate. Então os caras sempre se achavam muito distantes do universo dos tênis. Né? Ah, nós somos do skate e vocês são os caras dos tênis. Os cara... E para mim, os skatistas apesar dessa parada de destruir os tênis sempre foram os caras que mais se importam com os tênis que usam. O cara que lembra da cor da manobra da capa da revista, do momento do vídeo, de quem usou, do porquê usou. Talvez a subcultura, entre aspas, sem nenhum demérito no sub, que tenha ressignificado mais né? Mais tênis, né? Porque tem o lance de ter comprado o Jordan 1 muito barato nos anos 80 e aparecer na capa da revista, de ter ressignificado o próprio Dunk. E
1: eu acho que o skate tem uma coisa, assim, a gente já já discutiu bastante, conversou bastante sobre a coisa de skate é esporte, não é esporte. Eu vou usar o termo só para facilitar, assim. Eu acho que se tem um esporte que deixa o calçado em evidência a maior parte do tempo, é o skate. Você assiste um vídeo de skate, quando o cara filma uma linha de fisheye, por exemplo, o o tênis está no centro da imagem boa parte do tempo. Se você pegar um vídeo de skate... Você vai ver que o tênis fica em destaque o tempo todo. E eu acho que era uma questão de tempo de, de uma marca, de marcas grandes, perceberem isso, a visibilidade que o tênis tem na prática do skate. Porque o vídeo é importante e o tênis está sempre ali no, no centro do vídeo.
0: É, e aí, tentando responder a minha própria pergunta, eu ia primeiro quase que chamar a atenção de ninguém ter falado do Zoom Tre porque eu sei que o Gerson e o Gui, particularmente, gostam muito. Mas eu também vou falar do Janoski como o meu momento, que eu acho, ponto alto do Nike SB, não não pela relevância para o skate, mas por ter conseguido transformar o nome do skatista no nome de um tênis, a ponto de ter muita gente que nem sabe que Janoski é um skatista. Acho que a Nike SB teve um mérito grande de ter criado uma categoria de tênis, né? antes deles a gente não via muito tênis, eu me lembro muito na época de fazer as primeiras notas sobre o Zoom, o Stefan Janoski lá no Zinkersberg, falando de Boat Shoes, que são esses tênis inspirados nos sapatinhos meio Docksider nos sapatos de barco para usar lá dentro do iate, e os caras conseguiram transformar esse sapato que sempre foi aqui no Brasil, no mundo inteiro na real, sinônimo de uma estética bem de playboy, né, ou sei lá, Mauricinho dos anos 90 no tênis de skatista. Tipo, muita gente torceu o nariz no começo, depois o tênis explodiu num grau que, assim, aqui no Brasil passou, teve uma temporada bizarra, assim, da molecada na escola, de usar Janoski. E acho que os caras conseguiram um, um feito bem importante fora do mercado de skate, né? Uma coisa que nasceu no skate, transcendeu o skate, virou um sinônimo de categoria, acho que. Pra mim, ponto baixo, que... Pouco, poucos de vocês falaram, foi exatamente a Nike ter tentado inserir essas tecnologias de corrida e futebol de um jeito muito visível no skate. Então, para mim, todas as escorregadas que a Nike SP deu foi quando eles quiseram, com o próprio Paul Rodrigues, fazer os tênis muito sola de air grandona e que não tinha nada a ver com a estética que o skate gosta de consumir. Acho que quando eles usaram a tecnologia de um jeito mais funcional e menos exibicionista funcionou melhor na né? não Douglas.
1: Eu acho, eu acho que muita, muita tecnologia, assim, principalmente essas tecnologias que vêm de outras outros outros esportes, dificilmente acabam encaixando e sendo bem aceitas pelos skatistas. Assim. o skatista tem um um padrão de tênis que ele já sabe que funciona. Acho que isso tem isso vale até para o skate mesmo, para o skate objeto. Grandes inovações tecnológicas nunca pegaram com relação a shape, eixo e roda. É sempre mais ou menos a mesma coisa. E acho que isso vale com o tênis também. Para falar de ponto negativo, vocês, vocês estavam falando de produto, eu estou falando um pouco mais dessa parte do, do Nike como skate do, dos vídeos, da história. Uma coisa que, assim, o poder econômico da Nike fez a Nike ter uma equipe de skatistas enorme e, às vezes, eu acho que é meio... Ao mesmo tempo que é bom pro skate, porque propicia vários caras viverem do skate, por outro lado, é meio chato você ver que todo mundo é da Nike. Uma final de Street League com oito caras, tem sete caras que usam Nike e eu acho que isso... Não é uma coisa que eu, eu pelo menos, acho legal você estar tá numa competição ali, ver uma competição que dos oito caras que podem chegar para ganhar, sete são da Nike. Eles estão meio que levando isso para a Olimpíada também. Eu acho que essa é meio over essa coisa de todo mundo ser da Nike. Principalmente é pior do que a Nike uniformizar os caras? A questão da Nike uniformizar os caras é é uma é uma obrigação dessa tava tava quando o skate virou olímpico já era já era sabido que ia ter um uniforme obrigatório, né? Não tinha muito como como fugir disso. Então eu acho que o uniforme é mais uma, uma coisa obrigatória. Agora ter patrocinar todos os caras que têm chance de de olimpíada, de ganhar uma medalha, isso não é obrigatório, é uma opção mesmo de se garantir lá no pódio na hora do grande mas aí, momento. mas fazendo da competição. o papel do
3: chato do outro lado. Não, não seria mais um motivo para as outras marcas quererem ir atrás desse, de outros caras que são no time da Nike e valorizar ainda mais o cara e fazer o skate ir para outro lugar e pagar melhor o cara e crescer ainda mais? Acho que o problema é esse, né? Ninguém vai conseguir pagar o a
1: mais é. igual a Nike. Será, hum. mano? Eu acho que eu acho que assim, quem o, o, o outro Outro gigante de tênis que está envolvido no no mundo do skate é a Adidas. A Adidas tem skatistas que são competidores, mas em muito menor número do que a Nike. Seguiu por um outro caminho, não tanto do skate competição como a Nike resolveu seguir. Então, a gente via, por exemplo, a Street League, algum tempo atrás, durante muito tempo, as temporadas da Street League foram foram, patrocinadas pela Nike. E aí você via o campeonato patrocinado pela Nike, com todo mundo da Nike disputando a final, Para quem olhava aquilo de fora falava cara, isso aí é um, não é, uma, não é um campeonato, é uma demo da Nike, entendeu? O, até que, a, o, o, por, por coincidência, o Naja era o cara que, des, que destoava, quase sempre estava... Era o cara que estava nas finais, que quase sempre ganhava e que não era da Nike. Até a hora que a Nike chegou lá, bancou o cheque e trouxe ele pro time e agora praticamente todo mundo que tem chance de ganhar um campeonato grande, calça Nike
0: é isso então, essa discussão renderia muitos outros minutos mas nosso tempo já estourou faz tempo agora aquela hora em que vocês fazem ah. aquele barulhinho, quando eu disser que esse foi o décimo episódio do podcast ah. Ah.
2: nossa, chegamos ah. já no 10 bom demais hein
0: Mais um. a, a gente
2: tinha que comemorar
0: Mais um episódio de um podcast com assinatura do BR. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões e debatendo alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis com você Lembrando que a sua participação é muito importante seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar seguindo, se inscrevendo para receber aviso assim que tiver um novo podcast disponível ou consumindo nosso conteúdo em todas as outras plataformas sobre as
3: quais quem vai falar é o nosso amigo Gerson Gomes. Bom, você pode encontrar o Snickers BR no núcleo central onde nasceu tudo, que é o nosso site, o snickersbr.co, e lá dentro você pode procurar pela grade feminina ou por lançamentos de pés pequenos, procurando lá em cima ou lá embaixo o WSBR, e você também pode ir direto procurando, digitando o no seu navegador. Você também pode procurar o br em outras redes sociais como o YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E o Instagram também existe uma página própria para o WSnickers.br. Então, lá na, rede, lá na rede social das fotinhos, você digita WSnickers.br que você vai encontrar a timeline que as meninas fazem bem caprichada para vocês. E aí, mantendo aqui dentro desse núcleo de palavras auditivas do podcast, aí a gente também tem o Calçando Histórias. Que faz parte de, desse conglomerado do selo Snickers BR e já teve a sua pré-temporada lançada aí, contando a história sobre o Superstar, o Adidas Superstar.
0: Além disso, tem, como você falou, as nossas redes sociais e que estão cheias de conteúdos novos. Que quem vai falar quais são esses conteúdos é o Jaime.
5: Nosso Instagram tem Coffee Snickerhead, Quiz e Glossário nos stories, tem preview de lançamentos e unboxings rolando no Instagram Rios e o nosso estagiário em sua disputa acirrada com o bot do Twitter. E quase toda semana tem vídeo no nosso YouTube também. Quase todo dia, no caso. Quase todo dia.
0: <risos> Douglas, quer deixar recadinho final, pedir para turma seguir sempre de Skate, ouvir o Não É Nada, manda o seu recado aí.
1: Eu, na verdade, eu queria contratar o Gerson para ele falar tudo isso das redes sociais aí, da 100%, porque ele falou mó bem do Snickers BR, ia ser bom ele falar da 100% também, mas... Chama nós! Eu vou tentar chegar perto, vou tentar chegar perto dele. 100%skate.com.br é o portal a partir de onde a gente noticia tudo o que é importante e interessante no skate. Tem 100% Skate no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu, particularmente tenho um projeto junto com os amigos que chama-se Não é nada que não fala só que é basicamente para não falar de skate, falar de outros assuntos também. E que mais? Agradecer o convite aí de participar do podcast. E é nós. Tem o um Manobrando, fala do Manobrando
0: também. Manda a galera seguir.
1: Manobrando. manobrado é uma uma coleção de shape minha que era privada e particular e que agora ganhou o Instagram e pode ser conferida lá no arroba manobrados shapes usados por pessoas importantes no universo do skate, certo?
0: Valeu pela presença, Douglas. É isso, então. Até a próxima.
1: Tchau! Tchau. Tchau. Falou!
0: Falou.
5: Falou. Falou. PEDCAST. Um podcast